0: Guten Morgen miteinander. Ich lese aus Jesaja 58, einen rechten Text, die Verse 1 bis 12. Und ich tue das nicht, was da steht, weil es startet so. Rufe aus voller Kehle, halte dich nicht zurück. Erhebe deine Stimme wie ein Horn und verkünde meinem Volk sein Vergehen. Und dem Haus Jakob seine Sünden. Zwar befragen sie mich Tag für Tag. Und es gefällt ihnen, meine Wege zu kennen. Wie eine Nation die Gerechtigkeit übt und das Recht ihres Gottes nicht verlassen hat, fordern sie von mir gerechte Entscheidungen. Haben gefallen daran, Gott zu nahen. Frage vom Volk. Warum fasten wir und du siehst es nicht? Demütigen wir uns und du merkst es nicht. Gott, siehe, am Tag eures Fastens geht ihr euren Geschäften nach und drängt alle eure Arbeiter. Siehe, zu Streit und Zank fastet ihr und um mit gottloser Faust zu schlagen... Zurzeit fastet ihr nicht so, dass ihr eure Stimme in der Höhe zu Gehör brächtet. Ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe, etwa dies, ein Tag, an dem der Mensch sich demütigt, seinen Kopf zu beugen wie eine Binse und sich in Sacktuch, Sacktuch und Asche zu betten? Nennst du das ein Fasten und einen dem Herrn wohlgefälligen Tag? ist nicht vielmehr das ein Fasten, an dem ich gefallen habe. Ungerechte Fesseln zu lösen, die Knoten des Joches zu öffnen, Gewalttätige Behandel, Behandelte als Freie zu entlassen und dass ihr jedes Joch zerbrecht. Besteht es nicht darin, dein Brot dem Hungrigen zu brechen? Und dass du heimatlose Elende ins Haus zurückführst. Wenn du einen Nackten siehst, dass du ihn bedecktest und dass du dich deinem Nächsten nicht entziehst, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell sprossen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird sagen, hier bin ich. Wenn du aus deiner Mitte fortschaffst das Joch, das Finger ausstrecken und böses Reden und wenn du dem Hungrigen dein Brot darreißt und die gebeugte Seele sättigst, dann wird dein Licht aufgehen in der Finsternis und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und beständig wird der Herr dich leiten. Und er wird deine Seele sättigen an den Orten der Dürre und deine Gebeine stärken. Dann wirst du sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, dessen Wasser nicht versiegt. Und die von dir kommen, werden die uralten Trümmerstädte aufbauen. Die Grundmauer vergangener Generationen wirst du Aufrichten. Und du wirst genannt werden Vermaurer von Breschen, Wiederhersteller von Straßen zum Wohnen. Wenn du deinen Fuß vom Sabbat zurückhältst, deine Geschäfte an meinem Heiligen Tag zu treiben und nennst den Sabbat eine Wohne und den Heiligen Tag des Herrn, ehrwürdig. Und wenn du ihn ehrst, sodass du nicht deine Gänge machst, deinen Geschäften nachgehst und eitle Worte redest, dann wirst du deine Lust am Herrn haben. Und ich werde dich einherfahren lassen auf den Höhen der Erde und werde dich speisen mit dem Erdteil Jakobs, deines Vaters. Ja, der Mund des Herrn hat geredet. Foster, ähm, Du hast ja schon gesagt, warum um alles in der Welt ähm, ist es wert, dass wir jetzt in den uns jetzt ein Gottesdienst Zeit nehmen, um über Fasten nachzudenken. Ähm, gerade in einer Zeit, wo sage ich, gar nicht so nötig wäre. Es geht uns ja gut. Fasten ist etwas Unangenehmes. Ähm, die häufigste Reaktion, wenn ich mit Menschen über Fasten rede, ist: Das ist nicht für mich. Fasten. Oh, das kann ich nicht im Fall. Nein, also das geht nicht für mich. Ähm und das ist spannend, weil eigentlich gehört Fasten seit jeher, und zwar, ähm, solange man denken kann, ähm, in der Bibel sehr, sehr früh, zu Menschen, die Gott suchen. Fasten gehört dort ähm, dazu, wo Menschen auf der Suche nach Gott sind, wo Menschen von Gott etwas sich erbitten. Wichtig ähm, zum Fasten ein paar Sachen zu sagen, dass wir heute Morgen über das Gleiche reden oder das Gleiche nachdenken. Ähm, beim Fasten hat jeder so sein Bild vor sich. Wichtig ist dazu zu sagen, Fasten an sich ist nicht explizit jüdisch oder christlich. Wir finden Fasten fast in allen grossen Weltreligionen. Also, ähm, Fasten, Anleihen, äh, einfach, dass das schon mal definiert ist, das ist nichts, was uns allein, dass wir nicht essen oder nicht trinken, ähm, durch das sind wir nicht bessere Christen, dass wir da uns da schon mal ähm, abgrenzen. Fasten ist auch nicht hungern, weil zu wenig Nahrungsmittel rum sind. Also ähm, wir, äh, wir können nicht von Fasten reden, wenn man äh, in Afrika tatsächlich Nahrungsmittelmangel haben. Äh, das ist nicht Fasten. Fasten ist auch kein politischer Hungerstreik. Das ist nicht Fasten. Also Fasten äh, wird nicht Druck ausüben auf andere Leute. Und darum nochmal ganz gut zum sagen, ganz wichtig, Fasten oder Definition von Fasten ist der freiwillige Verzicht auf Nahrungsmittel aus geistlichen Gründen. Oder anders gesagt, Fasten, und so wird es uns in der Bibel beschrieben, ist der freiwillige Verzicht, also nicht Essen, weil man Gott suchen möchte. Und das ist nicht einfach. Ähm, beim Fasten ist es ja, ist es ja wirklich so, ähm, da begegnen uns eigentlich zwei, zwei Ausreden, die wo, wo wir, wo wir immer hören. Und, und diese Ausreden die haben ihre Berechtigung. Ähm, die erste Ausrede ist, ich bin konstant von Essen umgehen. Wie um alles in der Welt soll ich denn mal nicht essen können? Ähm, und das ist wahr. Ähm, egal wo man hingehen, ähm, egal wo wir sind, dass ich wenig Orte in meinem normalen Alltag – ich sage jetzt ganz bewusst in meinem normalen Alltag – wo ich nicht mindestens innerhalb von zwei Gehminuten entweder einen Kühlschrank oder einen Laden vor meiner Türe habe, ähm, wo ich mir etwas zu essen könnte, besorgen könnte, wenn mich ich, dann gelustet. Es gibt tatsächlich viele Reize in unserer Welt, ähm, die, die uns zum Essen verleiten. Und das Zweite ist eine totale Unkenntnis. Also, es gibt Leute, die mir sagen, es ist gar nicht möglich ähm, für, für mich, zum ähm, Essen zu verzichten. Ähm, da ähm, können wir heute noch die eine oder andere Frage dazu stellen. Also, ähm, nicht möglich, das ist ein sehr weiter Begriff. Ähm, Mindestens in Bezug aufs Fasten. Wenn wir Geschichten anschauen vom Fasten und, und durch die Bibel durchwandern, dann sehen wir immer wieder ähm, grosse Leute, die gefastet haben. Vom Mose wird uns berichtet, dass, wenn er auf dem Berg Sinai war, hat er 40 Tage lang nichts gegessen, sogar nichts getrunken und ist einfach in der Gegenwart von Gott gewesen. Vom David wird uns berichtet, dass er gefastet hat, wenn größere Entscheidungen oder wenn Trauer da war. Vom Esther wird berichtet, dass sie drei Tage gefastet hat, bevor sie zum König gegangen ist. Vom Daniel wird berichtet, dass er gesagt hat: Ich höre auf und ich verzichte darauf. Ähm, also, er, er, er tut dann noch für Fasten präsentieren. Er hat gesagt, ich, ich verzichte auf köstliche Speisen und auf Wein. Ähm, und hat so für sein Volk bittet, im Daniel Zahl. also mal das. Jesus selber hat gefastet. 40 Tage lang, wir kennen die Geschichte und nachher ist vom Teufel versucht worden. Der Paulus hat gefastet, die erste Gemeinde hat immer wieder gefastet, wenn wichtige Entscheidungen daran sind um sich konzentrieren zu können was Gott echt sagen möchte. Und nach der Bibel geht die Geschichte nahtlos weiter. Die ersten frühen Schriften, die wir haben, berichten uns, dass die Gemeinde regelmäßig gefastet hat, mindestens von denen, wo, man, wo sich die sogenannte Didachä. Das ist ein Schriftstück, das ganz wenige Zeit nach der Bibel geschrieben wurde. Dort drin steht, dass die Gemeinde an zwei Tagen pro Woche gefastet hat. Das hat irgendwie zum Alltag gehört. Sie haben es dort noch ein bisschen abgrenzt von der Juden und haben extra zwei andere Tage ausgewählt, dass sie nicht an den gleichen Tag fasten wie die Juden. Aber wir können uns nicht erwehren, dass es als Christen eigentlich etwas Natürliches ist, zu fasten. Ähm... Das ist, glaube ich, die Einstellung. Das weiß ich gar nicht, wenn das genau entstanden ist. Ähm, klar, ähm, wo, wo unechtes Fasten passiert worden ist in der Geschichte Also wo, wo Leute ähm, so gegen gesagt haben, ich bin am Fasten und heimlich gegessen. Vielleicht ist dort so Zweifel entstanden, dass Fasten tatsächlich richtig ist. Fasten kommt dort Kritik über und auch in der Bibel. Und darum haben wir mit dem grossen Kritiktext an der Bibel angefangen im Jesaja. Fasten sollen wir nicht, und da möchte ich euch allen recht geben, wenn es aus unreinem Motiv passiert. Wenn es passiert, weil es einfach eine geistliche Übung ist. Und wenn ihr heute aus dem Gottesdienst rausgeht und das Gefühl habt, der Olli hat gesagt, wir sollen ab und zu einmal fasten, weil man das als Christ macht, dann haben wir es nicht verstanden. Dort, wo Fasten zu einer leeren Hülle wird, dort, wo Fasten etwas wird, das einfach gemacht wird, dass man es abhaken kann, dort begegnen wir dem Fasten, wie es an ganz vielen Orten in der Bibel kritisiert worden ist. Jesus selber kritisiert Fasten, wo nicht aus, äh, aus reinem Motiv gemacht wird. Er sagt, wenn ihr fastet, im Matthäus 6 lassen wir das, wenn ihr fastet, dann sind nicht wie die Heuchler und erzählen es allen Leuten ähm, und, und, sagen, und, und, und kleidet euch schlecht und dünnt und dann nicht so, als, als, als wären ihr die Ärmsten. Weil um das geht es beim Fasten nicht. Wenn ihr fastet, dann legt euch normal an. Das ist etwas zwischen euch und Gott, wo niemand anders ähm, Einfluss nehmen soll und, 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 und gehen da damit um. Die Kritik am Fasten ist also durchaus berechtigt. Ähm, Stefan, nicht, weil man lieber Lust hat auf Grillieren. Ähm, das ist ein falsches Motiv, das Fasten zu kritisieren. Ähm, auch ich ähm, ist unglaublich gern. Und auch für mich ist Fasten immer wieder eine Herausforderung. Also wir stellen fest, in dem Moment... Dass Fasten immer wieder etwas war, was das Volk von Gott prägt hat. Und dass Fasten immer wieder geworden ist, wenn Leute sich Gottes Nähe erhofft haben. Dass, wenn sie das Gefühl haben, Gott ist nicht am reden, dann haben die Juden angefangen zu fasten. Wenn ihnen ein großes Unrecht oder, oder vielleicht ein äh, großes Recht aber aber, aber äh, Sachen passiert sind, die ihnen nicht gefallen dann haben die Juden angefangen zu fasten. Ähm, und wir haben ganz ganzen Haufen Argumente oder oder ganzen Haufen Motiv, die man in der Bibel zum Fasten Und ich möchte ein paar Beispiele euch geben. Im 2. Samuel 1, Vers 12. Dort, äh, wird gefastet aus der Ruhr raus. Weil man verzweifelt ist über, über ein Fest, äh, über, über etwas, wo, wo ist, wie es ist. Und, und sagt Gott, ich komme damit nicht klar. Und dann geht man ins Fasten hinein. So ist es berichtet. Ähm, wenn Gefahr ganz konkret da war, dann haben die Juden gefastet. Das lassen wir im Richterbuch. Wenn, wenn fremde Völker hätten sollen, ähm, einfallen ähm, ins Land, dann haben die Juden angefangen, fasten um Gottes Beistand. Also, man könnte es auch sagen, als Verstärkung vom Gebet. Also, wenn man nicht mehr weiter beten kann, ähm, dann kann man noch fasten, dann gehört es Gott vielleicht mehr. Das ist tatsächlich eine Grundhaltung, die auch da ist bei den Juden. Es hat ein Bußfasten gegeben. Wenn sich das Volk von Gott wieder mal bewusst worden ist, dass sie falschen Weg gegangen sind. Dass sie Sachen nicht gut gemacht haben, dann haben sie aus Buß raus gefastet und, und Gott um Vergebung gebeten. Und Gott Nähe ganz bewusst gesucht und gesagt: In dieser Zeit können wir nicht essen und trinken, sondern löhnt uns miteinander. Buss tun. Also, das, das ist übrigens eines der häufigsten Gründe, warum gefastet wird im Alten Testament. Also, 1. Samuel 7, Vers 6, wo der Samuel das Volk aufruft zum Buß tun. Im zweiten wir 12, Vers 16, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mir da nicht aufschreiben. Das ist der David, aber ich weiß nicht mehr, welche Geschichte das ist, wo er das Volk dazu aufruft, zum Bus zu tun. Im Jeremia, im Jona, man findet das immer wieder, ähm, dass Propheten aufrufen, das Volk zum Bus zu tun. Und jetzt äh, etwas, was mir gut gefällt. Es ist auch gefastet worden an den grossen Festtag oder vor den grossen Festtagen. Zum Beispiel war im Gesetz von Mosein verankert, dass man vor dem Versöhnungstag, das war der Tag, gewesen, wo dem ganzen Volk so pauschal die Sünde vergeben wurde, vor dem Tag hat man, hat man gefastet miteinander. Ähm, später sind das sogar dann die Fast- und Festtag geworden, ähm, wo man miteinander gefastet hat. Und das, was sich nachher ins Neue Testament mit überzieht, und das, was sich eigentlich sollte, bis in unsere Zeit ziehen ist, wenn man das intensive Gebet gesucht hat. Wenn man am Gebet einen anderen Ausdruck, eine andere Haltung hat will, ähm, beibringen, dann hat man gefastet. So lassen wir das ähm, sowohl bei Jesus, als er in der Wüste gefastet hat, als er Gott gesucht hat, wir lesen es aber auch in der Apostelgeschichte an mehreren Stellen, wo die Gemeinde immer wieder gefragt hat, Gott, was ist dran? Und sie haben gefastet und gebetet und dann jemanden ausgesendet. Sie haben gefastet und gebetet und dann eine Entscheidung getroffen. Also warum sollt ihr fasten? Warum sollen wir als Gemeinde fasten? Warum sollen ihr als Einzelpersonen fasten? Und das ist das, was ich heute Morgen ähm, so möchte fest ausstreichen. Fasten hilft uns, in eine andere Gebetshaltung hineinzukommen. Und versteht mich nicht falsch, Fasten alleine ist nicht batter Okay? Sondern Fasten hilft unserem Gebet, in ein Bewusstsein zu kommen. Der Stefan hat das vorhin anklingen, lassen. In ein Bewusstsein zu kommen, dass wir uns nicht selber versorgen können. Als Schweizer äh, ist uns das, glaube ich, nicht im Unterbewusstsein und nicht im Bewusstsein, dass wir haben immer das Gefühl wir können für uns selber sorgen. Fasten macht uns unsere Abhängigkeit bewusst. Der Mensch kann ähm, so etwa drei bis fünf Minuten ohne Luft sein, etwa drei Tage ohne Wasser, etwa 40 Tage ohne Essen. Aber mehr geht nicht. Ähm, wir sind abhängig. Wir können nicht für uns selber sorgen. Und jeder Mensch, ähm, möge er noch so gottlos leben, ist gebunden an die Sachen, wo er sich nicht selber kann, sich besorgen kann. Er kann ähm, Essen nicht wachsen lassen, er kann das nicht machen. Er kann Luft nicht entstehen zum Atmen, er kann sein Herz nicht schlagen lassen. Und das ist das, was uns fast ähm, äußerlich bewusst macht. Wenn wir in ein Fast hineingehen, kommen wir also in eine Tiefe vor Gott, dass wir wissen, Gott, ich bin jetzt vor dir abhängig. Gott, ich bin jetzt vor dir und, und alles, was ich habe und bin, mache ich von dir abhängig. Das ist die Haltung, die beim Fasten entsteht. Und darum reden wir heute Morgen über Fasten, weil wir glauben, das ist ein Weg. Es ist eine, eine Methode, die uns im Gebet hilft. Die Abhängigkeit nicht nur auszusprechen und irgendwie das Gefühl haben, es ist wahrscheinlich so, sondern die Abhängigkeit zu merken mit allem, was wir sind. Und so ist es eigentlich auch passend, für etwas weiteres, dass wir als Gemeinde, weil eine wichtige Entscheidung für uns ansteht, weil wir müssen uns entscheiden ähm, mit, mit, welchem, mit, mit, mit was für Personal gehen wir weiter. Man, wie entwickelt sich unsere Gemeinde, jetzt wo wir in dieser Situation sind? Wäre es eigentlich ein guter Moment, auch mal zu sagen, hey, ähm, vielleicht lohnt es sich auch als Gemeinde zusammenzukommen, und zu fasten und von Gott Antwort zu erbitten. Und auch zu wissen, dass wir als Gemeinde uns nicht selber können versorgen können. Sondern, dass wir von Gott und von jedem Wort, das wo er redet, abhängig sind. Ähm, wir haben das immer wieder in der Gemeindeleitung, dass wir sagen, wir müssen warten, bis Gott kommt. Wir müssen auf seinen Moment warten. Und das drücken wir mit dem Fasten aus. Also Fasten als etwas, wo es hilft, Gebet in einer anderen Dimension zu erleben. Und ähm, ich möchte ähm, ein paar ähm, praxis Praxissachen zum Fasten sagen. Ähm, so, dass ihr nicht jetzt heute rausgehen und die nächsten 40 Tage aufhören zu trinken und essen und sagen, wir haben das in der Kille gehört und wir nachher, äh, merken, dass es gar nicht so gut klappt. Ähm, möchte ich euch ein paar Praxistipps zum Fasten geben. Fasten ist wie ähm, eine Sportart, ist wie äh, jede Übung. Ähm, sie heisst nicht einfach so Übung, sondern man muss es einüben. Ähm, also es lohnt sich langsam Piano zu starten. Wenn man einen Marathon rennt, dann fängt man, äh, rennen, dann fängt man nicht an, dass man an dem Tag aufsteht und, und die 42 äh, Kilometer rennt. Sondern man fängt mal an und geht mal ein bisschen, vielleicht, je nachdem wo man einsteigt, mal spazieren zuerst. Um, und darum so, wenn man Fasten will, ausprobieren da gibt es etwas ganz äh, Praktisches, dann lohnt es sich von Mittag zu Mittag zu Fasten. Das heisst, ähm, man fängt nach dem Mittagessen an und lädt dann dann die Nacht und dann das Morgen weg. Ähm, das ist ähm, etwas, wo, wo die meisten jetzt, sage ich mal, noch einigermaßen können vertragen. Es ist eine absehbare Zeit. Ähm, man trinkt genug beim Fasten dazu. Äh, also... Fasten versteht sich einfach auch aus gesundheitlichen Gründen. Man kann nicht das trinken, weglaufen beim Fasten. Also Wasser trinken ist wichtig. Und wer das möchte ausprobieren, fängt einfach mal simpel an, dass er einfach mal nach dem Mittag aufhört essen, bis der nächste Mittag dran ist. Ähm, by the way, super viel Zeit wird entstehen. Man muss nicht über die Nacht nachdenken. Man muss äh, am Morgen kann man auch dann endlich mal Zeit haben, wo man nicht aus dem äh, Haus muss rennen und dann zum Morgen noch so reinstopfen will. Dann hat man ja plötzlich die Morgenzeit zum Gott begegnen. Also probiert, wenn ihr das ausprobiert, mal langsam aus. Ähm, nicht von Anfang an, 40 Tage fastet. Es gibt Leute, mein Bruder hat das regelmäßig gemacht, ähm, in der Osterfastenzeit ähm, gefastet. Aber da hat er viel geübt. Dafür. Ähm, und das lohnt sich dann auch ganz gut, sich mit dem Körper zu beschäftigen. Das Zweite ist vorbereiten. Also wenn ihr wollt, Fasten ausprobieren das ist jetzt auch wirklich jetzt von der Praxis, ähm, die Bibel sagt darüber nicht viel, aber, aber das ähm, haben viele Leute ja schon ausprobiert vor uns. Dann lohnt es sich in der Zeit vor dem Fasten schon ein bisschen weniger zu essen. Also vielleicht nur noch viermal grillieren in dieser Woche. Ähm, <lacht> es lohnt sich auf, auf alle Stoffe, die uns abhängig machen. Ähm, zu reagieren. Zum Beispiel, wenn man ein häufiger Kaffeetrinker ist, dann lohnt es sich nicht erst mit dem Fasten aufhören, Kaffee zu trinken. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ähm, ich trinke sehr viel Kaffee und wenn ich sofort aufhöre, dann zerspringt mir mein Schädel. Ähm, das heißt, es lohnt sich schon drei Tage vor dem Fasten aufzuhören, Kaffee zu trinken. Ähm, und man fühlt sich übrigens nicht müder, ähm, nur weil man dann weniger Kaffee getrunken hat. Höchstens gerade in dem Moment. Ähm, weniger Zucker essen, wenn man sich vorbereitet zum Fasten. Ähm, Zucker ist ein Stoff, der unser Körper abhängig macht. Ähm, das hat die Wissenschaft in der Zwischenzeit genug ähm, bewiesen, dass Zucker für uns brutal schädigend ist und wie eine Drogen ist. Also wenn er will, äh, fasten dann lohnt es sich schon zwei Tage vorher, kein Zucker oder kein Produkt mehr mit Zucker zu essen. Dann wird das Fasten einfacher. Und ich sage euch bewusst, Immer noch, das fasten ist immer noch schwierig ähm, für die meisten von uns vermutlich. Ähm, aber das sind Sachen, wo es helfen. Also vorbereitet. Das Erste, also langsam einsteigen mit wenig Zeit. Das Zweite, tun Sie gut vorbereitet. Also essen konkret, wenn er auf ein fasten schon immer ein bisschen weniger. Ähm, Trinkt weniger Kaffee, essen weniger Zucker. Dann das Dritte ist, sich seiner Psyche bewusst machen. Ähm, das lässt sich ganz gut Beweisen. Wenn wir Hunger haben in unserer westlichen Gesellschaft, dann entsteht der Hunger da oben. Ähm, Hunger ist bei uns eine Gewohnheit und nicht eine Realität. Ich tue das jetzt mal ganz vorsichtig sagen. Aber ähm, es ist durchaus so. Und das haben mir viele Leute bestätigt, die auch ganz. Also, ich habe ja einen sehr guten Körper zum Vorstellen. Also ich, ich könnte eigentlich so mit, mit einem Sonnenblumenkern pro Tag, würde mein Körper, glaube ich, genug Nährstoffe haben, ähm, um lange überleben. Ähm, und andere haben eine andere Verbrennung, das ist mir durchaus bewusst. Aber egal, was für eine Verbrennung man hat, ähm, ist Hunger etwas, das wir in unserer Welt trainiert haben. Dreimal Essen pro Tag ist eigentlich nicht natürlich. Ähm, also das ist etwas, was da oben entsteht, im Kopf. Ähm, meistens nach drei Tagen. Meistens. Ähm, ich mache da keine Regeln draus Und ich muss es selber mal ausprobieren. Nach drei Tagen ähm, verschwindet der sogenannte Gewohnheitshunger. Und es wird relativ einfach. Also ich die längste Zeit, wo ich geforscht habe, ist zwei Wochen. Und, und, und nach drei Tagen ist es wirklich immer einfacher geworden. Man, man ist nicht mehr abgelenkt, wenn andere essen in der Nähe. Man, man sieht auch die Werbungen oder die Essensstände nicht mehr. Also das ist etwas, was man sich angewöhnen kann. Aber die ersten drei Tage, die sind happig. Und, und der Hunger wird von da oben so gut gesteuert, dass auch der Magen anfängt zu krummeln. Aber liebe Leute, Das ist kein Hunger. Ähm, mein Bruder, der ähm, 40 Tage gefascht hat, hat gesagt, er was Hunger ist in der Zwischenzeit. Also der Hunger setzt schon irgendwo bei Tag 30 oder so ein und dann merkt man den Unterschied zwischen dem Hunger da oben und dem Hunger, der wirklich vom Körper herkommt. Also sich der Psyche bewusst machen, dass viele Sachen wir uns einfach angewöhnt haben. Ähm, genau. dann das Vierte. Ähm, sich informieren, wie der Körper funktioniert. Ähm, wenn man aufhört zu essen, dann fehlt einem Stoff, wo der Körper abhängig ist, davon. Das spreche das, das ich gar nicht ähm, klein. Reden. Und, und gerade wie viele Stoffe sind es Abhängigkeitsstoffe, die man hat. Und dort lohnt es sich, sich gut zu informieren. Auch wenn man fastet, dann fängt der Körper an, sich zu entgiften. Und es hat plötzlich einen gesundheitlichen Wert. Plötzlich. Ähm, das heißt, viele Stoffe... Ähm, gehen nachher durch die Haut und auch durch Maul Mund äh, raus, wo eigentlich in unserem Körper äh, sich eingenistet haben. Also es ist nicht schlimm, wenn man beim Fasten ich, kommt ein Mundgeruch rüber, weil diese Sachen passieren. Und da muss man sich einfach dem bewusst sein. Und dann ähm, als letztes Hoffnung ähm, für alle, die, die es ausprobieren wollen. Es wird wirklich einfacher mit dem Üben. Also wenn man sich das einübt... Ähm, dass das nach ein paar Tagen das Hungergefühl weg ist und man befreit ins Gebet hineinkommt. Und ich möchte euch das sagen als jemand, der noch ganz am Anfang ist mit so geistlichen Übungen. Aber, aber die Moment, wo ich erlebt habe, wenn man befreit und konzentriert in einer Fastenzeit vor Gott kommt, da ist Freiheit um. Da ist Konzentration oben und da passiert etwas mit dem Herz und ich möchte euch dazu einladen. Es gibt Gefahren und da möchte ich einfach darauf hinweisen, dass wir das gehört haben. Ich glaube, wenn jemand krank ist, ähm, im Wachstum ist oder wenn jemand auch ähm, Essstörungen hat, dann um Himmels willen ist fast eine ganz, ganz eine schlechte Übung. Und dann möchte ich euch bitten und anflehen, dass ihr das Fasten lasst. Ähm, in gewissen Fällen braucht der Körper Nährstoff, wo ähm, man nicht geben kann. Also, darum in solchen Fall besser mit dem Arzt als mit einem Pastor darüber reden, ob Fasten gesund ist oder nicht. Ähm, ich will niemand, dass niemand muss ein Gesundheitsrisiko eingehen muss. Ähm, aber für einen normalen, erwachsenen, gesunden Menschen, einfach, dass ihr das gehört habt, das ist mir ganz wichtig heute Morgen, dass ihr das gehört habt, ist Fasten eigentlich nur ein Problem von unseren Gewohnheiten. Und ich merke, das habe ich in der ersten Predigt gesagt, die geistlichen Übungen sollten uns helfen, schlechte Gewohnheiten oder auch Gewohnheiten zu überwinden. Und so in eine größere Freiheit hineinzukommen. Und so glaube ich, dass fast in jedem Fall etwas ist, das uns Gottes Wort und das ist Rede und seine Nähe wieder bewusster macht. Und ähm, ich möchte euch einladen, so die, die sagen, hey, wir wollen das mal ausprobieren. Ähm, das ist ganz einfach so, in den nächsten zwei Wochen über jetzt 24 Stunden mal fasten, über, ähm, über mal drei Tage fasten oder über mal eine Woche fasten in den nächsten zwei Wochen. Die, die das wollen, ausprobieren und nachher auch über die Erfahrung austauschen. Also ich ähm, verpflichte mich mit der heutigen Predigt dazu, dass ich es auf jeden Fall wieder mal ausprobieren und wieder einüben die dürfen sich hin auf, auf dieser weissen Theke liste dürfen sich darauf eintragen. Und wir kommen dann so Anfang August zusammen und tauschen aus, was wir erlebt haben. Ermutigen einander und, 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 und reden miteinander darüber, wie das ist, wenn man Fasten ausprobiert hat. Also all die, die das möchten ausprobieren, lade ich herzlich dazu ein, mit mir zusammen das auszuprobieren in der nächsten Zeit. Und ich bin gespannt darauf, wie Gott redet zu euch in dieser Zeit redet. Und ähm, ich möchte enden damit, dass wir uns nochmal den Jesaja 58 in Erinnerung. Rufen. Überall, wo die Bibel am fasten Kritik übt, tut sie nicht am fasten an sich Kritik üben, sondern an dem Motiv. Es geht nicht dass wir fasten, um bessere Christen zu werden. Es geht nicht darum, dass wir fasten, um äh, leidender zu sein, um äh, den anderen Leuten das zu zeigen. Sondern wenn wir fastet, dann soll es ein nach Gott sein. Und mit dem möchte ich so schließen, dass wir sagen, Gott, ich sehne mich so fest nach dir, dass es okay ist, für mich mal eine Mahlzeit auszulassen und stattdessen dich zu suchen. Gott, ich sehne mich so fest nach dir, dass ich mir bewusst mache, dass ich abhängig bin von dir und zwar so abhängig, dass ich in dem Moment kein Essen brauche, sondern dass es lange, dass du zu mir redest. Fasten soll immer dazu dienen, damit wir Gott näher kommen. Und ich möchte uns einen Moment Zeit geben, um über das nachdenken. Und ähm, lass bewusst ein Instrumentalstück laufen, das aber auch einen Text hat. Und ich sehe auch zwei Strophen von der deutschen Übersetzung von Gedicht. Vom englischen Gedicht ähm, ist ein ganz bekannten englischer Choral, der heißt Nearer My God to thee», ähm, Ein altes englisches Killerlied, das darum geht, dass wir uns sehnen nach dieser Nähe und ähm, lasst euch das Lied so in euer Herz hineingehen, ähm, lasst den Text, wenn ihr möchtet, und überlegt euch, sind ihr euch, eurer Abhängigkeit zu Gott bewusst? Und wäre es vielleicht etwas von euch, Gott in dieser Form zu begegnen? Ich möchte aber batzen, zuerst beten: Grosser Gott! Ich sehne mich nach dir. Und großer Gott, mir als Gemeinde sehnen uns nach dir und nach deinem Reden. Großer Gott, mir wissen, dass du Herr bist. Und dass du unser Versorger bist. Wir singen das ja auch oft genug. Was ist das Bewusstsein ins Herz hineinkommen. Grosser Gummis Sehnen uns nach dir und nach deiner Nähe. Schenk, dass es uns darf, gelingen dir näher zu kommen. Schenk, dass, dass unser Herz nach dir sucht. Und dass wir nicht probieren irgendwelche leeren Übungen zu machen. Danke Gott, bist du mit uns unterwegs. Und möchtest du uns prägen in dieser Zeit des Sommer Und darüber weit, weit, weit raus. Danke bist du mit uns. Amen.